0: Covici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
1: Lo que hay que saber.
0: AMLO presenta un plan de 20 puntos e inversión de 61 mil millones de pesos para rescatar Acapulco. Prugada y Batres niegan audios contra Harfush y culpa de inteligencia artificial. Y exportar gas desde México puede poner en riesgo la seguridad energética. Hoy es jueves 2 de noviembre, yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma donde nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios.
1: Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Bienvenida, Ari. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y encantada de estar este jueves 2 de noviembre aquí con ustedes.
0: Muy bien, Ari, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el tema que hemos seguido toda la semana y que seguramente seguirá dando por un buen rato Y estamos hablando del de paso de Otis eh, por Acapulco Y es que ayer justamente a una semana del arribo de este huracán El presidente López Obrador presentó un plan con 20 puntos Y una inversión por encima de 61 mil millones de pesos para rescatar Acapulco Tú nos platicarás más, pero bueno, incluye excesión de impuestos Adelante programas sociales y algunos créditos
1: Así es Diana, pues como lo mencionas El presidente en su conferencia matutina ya dio este plan que pues estaba muy esperado por todos porque la situación está un poco complicada y difícil en Acapulco sobre todo, pero básicamente los puntos es, son cosas que de alguna manera ya había mencionado, ¿no? El presidente, como el adelantar los apoyos que da su gobierno, como las becas también y dar algunos créditos, ¿no? O sea, esto de los créditos que... ...mencionó que es uno de los puntos... ...creo que es algo que le puede funcionar... ...a las personas pero no sé si a largo plazo no, o para recuperar todo lo que han perdido, porque por ejemplo también una de las cosas que están este, proponiendo en estos 20 puntos que los enumeró tal cual y que los pueden consultar en la página de Expansión Política, en una nota que hizo nuestra compañera Dulce Soto, pues explica que también les van a dar un paquete de enseres domésticos con una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Sé que es un, un buen bono, pero para todo lo que perdieron y para todo lo que ha sido este huracán, pues creo que sí es un poco insuficiente este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé, tú cómo veas las otras medidas, Diana. Ayer lo comentábamos
0: eh, con Octavio Ortega y creíamos que, bueno, todavía no estamos tan conscientes, no tenemos mucha idea de realmente cómo han sido los daños, entonces seguramente llevará un poco de tiempo saber si esto es suficiente o no. También me gustaría, por ejemplo, comentar otros puntos que contiene la estrategia, por ejemplo, una prórroga de seis meses en el pago de Infonavit, del Fubiste, no sé pagar la luz eléctrica de noviembre hasta febrero del 2024. Como tú decías, se entregarán eh, también millones de canastas básicas y se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses. Pero bueno, bien lo comentabas, habrá que esperar. O habrá que, habrá que ver hacia adelante si va a ser suficiente o no esta estrategia presentada por el gobierno federal.
1: Y además, ¿en cuánto tiempo? ¿no? Porque los, los subsidios, por ejemplo, para la luz, como mencionas, son hasta febrero y se espera que a corto plazo, en diciembre, por lo menos ya tengan restablecido el servicio. Sería ilógico que pagaran algo que todavía no tienen, ¿no? Como es el caso de la luz, la electricidad. O si les dan un refrigerador, pero pues si no tienen cómo conectarlo, también es un poco complicado ahí, ¿no? La situación, esta visión de, del tipo de ayuda que se, se da a la gente que, que lo que necesita. Porque también creo que una de las cosas relevantes que se dieron este miércoles fue que eh, se van a dar, bueno se van a presentar 250 elementos de la Guardia Nacional por cada mil viviendas precisamente para estar protegiendo y dar mayor seguridad en esta situación porque ya hemos visto que se están haciendo como tipos de autodefensas o entre los mismos ciudadanos se están protegiendo para resguardar pues lo poco, mucho que les pueda quedar después de este desastre natural y todo lo que ha pasado. Así es Ari y bueno también mencionar que el presidente estima
0: que la recuperación de Acapulco podría estar o podría ser posible en menos de dos años, el presidente ha dicho de manera continua que espera que para que la navidad siguiente, o sea literal menos de dos meses, eh, sea distinto y que no sea ninguna amarga navidad, habrá que ver, me parece de nuevo un pronóstico bastante optimista hemos visto que al gobierno federal le gusta ponerse plazos muy muy cortos, pero bueno, esperemos por el bien de todos los guerrerenses, que es llegue así. Y nada más para comentar eh, rápidamente, Ari, la calificadora Fitch dice que los daños podrían valorarse en 16 mil millones de dólares y ve un impacto insignificante en la industria aseguradora. Pero bueno, Ari, para continuar con la información, el martes pasado comenzó a circular en redes sociales, en medios de comunicación, un supuesto audio de Marty Batres, el actual jefe de gobierno en la Ciudad de México, hablando, pues, hablando mal de Omar Harfush y apoyando a la, a la alcaldesa con licencia Clara Brugada, que también busca contender por la jefatura de gobierno y pues bueno, dice que se trató de algo hecho con inteligencia artificial.
1: Sí, Diana, ya todavía no empiezan las precampañas y ya tenemos estos episodios de ¿A quién responsabilizar y a quién culparlo? ¿no? Esto ya de antes era muy manejado que la guerra sucia era de los partidos de oposición y ahora pues no, ya es la inteligencia artificial la que hizo esto, ¿no? Es un poco curioso lo que justificaron tanto Clara Brugada y Martín Batres sobre estos audios que se difundieron y que básicamente buscan de alguna manera poner abajo a Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad, que es el que va adelante en las encuestas como se ha visto en los últimos meses, ¿no? Creo que aquí hay una oportunidad que es el hecho de que el INE dio un criterio de paridad, entonces hay una oportunidad para que Clara pueda contender en la Ciudad de México y creo que esto es lo que está dando mucho pie a este tipo de guerra sucia que ya se ha comentado, ¿no? Esto fue lo que también justificó Martí Batres, de hecho. Así es, Ari,
0: y es que eh, para poner el contexto lo que pasó con Martí Batres el martes no es la primera vez que se filtra algo relacionado. A finales de septiembre hubo también una supuesta llamada telefónica de Clara Brugada. El 10 de octubre otro episodio eh, similar y bueno, ambos han dicho que más allá de la inteligencia artificial fueron fabricados por por la oposición. Eh, no sé aquí Ari, creo que todavía queda en cuestionamiento si fueron reales o no o no reales, para ir un poquito más a fondo y el hecho es que pues creo que creo que podemos decir que la jefatura de gobierno es el segundo puesto político más importante del país después de la de la presidencia que quien llega ahí casi desde el minuto uno podría ser eh, un probable candidato a la presidencia en el sexenio siguiente y que bueno ahora justamente esta división entre si va Clara Brugada o Mar García Harfush está poniendo a Morena en un aprieto muy interesante
1: y se va a poner mejor no digo después de la inteligencia artificial quién sabe a quién más puedan culpar pero pues Diana yo voy a pasarme al siguiente tema que creo que eres la experta y tú te vas a encantar de platicarnos esta nota que tú misma hiciste sobre un estudio a la Universidad de Columbia donde se profundiza en cómo los proyectos para exportar gas, licuado y de petróleo desde México podrían perjudicar a largo plazo el consumo nacional y poner en riesgo la seguridad energética Así es Ari y es que creo que el concepto de seguridad energética lo hemos
0: escuchado muchísimas veces durante el sexenio y bueno, este es básicamente tener la certeza de que los combustibles van a estar en el país, que va a estar la oferta suficiente a un costo asequible y que bueno, este no se, no se interrumpa y es muy interesante lo que dicen Diego Rivera Ribota e Ira Joseph son dos académicos de la Universidad de Colombia y es que ellos hablan de que el alto consumo de gas de México sobre Estados Unidos, aunado a los proyectos de exportación de gas licuado de petróleo, podrían poner en riesgo el suministro nacional. Y te voy a contar por qué. Ari, México importa casi el 70% del gas que consume de Estados Unidos y bueno, durante los últimos sexenios se han hecho más de 20 gasoductos para importar gas desde Texas, que es un mercado muy, muy barato. Y lo que están haciendo ahora mismo después de la guerra en Ucrania, después de la pandemia, es intentar exportar ese gas que se importa desde México en forma de gas licuado hacia otros mercados. ¿Y qué dicen estos investigadores? Pues bueno, ellos dicen que lo que podría ser en algún momento es que si aumenta muchísimo la demanda de estos mercados, los consumidores nacionales quizá tendrían que pagar un precio más alto o incluso mencionan que en algún momento podría ser un arma política entre la negociación de ambos países.
1: Justo es lo que estaba viendo, ¿no? Que lo que dicen que en estos innumerables escenarios en los que el gobierno de Estados Unidos o México utilicen estos flujos como arma política, pues cuanto más se apoyen en los mercados de gas de Estados Unidos y México en los mercados extranjeros, pues será una fuente de demanda de gas más presión al alza, y habrá y sobre los precios de México, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar muy atentos en toda esta situación, como dices, se, se van sumando cosas después de Ucrania, después, que va a venir, ¿no? De sí, y es que ahora mismo hay 12
0: proyectos para exportación de gas licuado de petróleo desde México. El gas licuado de petróleo Ari es básicamente un gas que pasó por un proceso y que se lleva de manera eh, líquida hacia otros mercados, en, en buques principalmente. Se han anunciado 12 proyectos, solamente dos ahora mismo están en construcción, entonces habrá, habrá que seguir, aunque me gustaría acotar que los investigadores dicen dos cosas. Uno, que no ven muy probable que haya tantos proyectos porque financieramente pueden ser no tan viables. Y la segunda es que sí es verdad que puede ser un arma política, pero también acotan que México, a final de cuentas, es un consumidor Digamos que muy seguro de Estados Unidos y los vendedores de cierta manera defenderían este mercado. Pero lo que sí hay que vigilar mucho es que México cada vez importa más gas natural, que la CFE va a construir más plantas a base de gas natural y que es bueno. Ahora mismo Pemex no está interesada en producir más de este combustible.
1: Si quieren saber más sobre el tema, créanme que tienen que leer la nota de nuestra compañera y host de este daily, Diana Nava, para que... Vean todos los detalles acerca de este tema. ¿eh?
0: Gracias, Ari. Y pues bueno, sigamos con la información... Y hoy es el 3 de noviembre y yo quiero platicarte cuáles son los monstruos de la bolsa mexicana de valores. ¿Y a qué me refiero? Uh. Eh, porque muchas empresas tienen un comportamiento un poco anormal, un poco eh, sospechoso, algunas incluso están a punto de desaparecer del mercado, del mercado mexicano. Y es que no nota bien interesante que nos cuentan nuestros compañeros eh, de mercados definen a las empresas en tres diferentes grupos como zombies, vampiros y fantasmas. ¿Me quieres contar más de qué va? Claro
1: que sí, pero yo ya me había emocionado, sí pensé que la como cosas malignas y todo y nada que ver, ¿verdad? Pues te voy a platicar un poquito de los zombies no sé si te recuerdes estos muertos vivientes pues se supone que en estas criaturas de terror en la bolsa podrían asemejarse un poco a, son com a compañías cuyas acciones son difíciles de comprar y vender, es decir que tienen una baja bursatilidad entre las compañías que se encuentran en este estado están Cablevisión, Haver Altos Hornos de México y Grupo Gigante y hay muchas razones detrás de esta baja bursatilidad una de ellas es que la mayoría de las acciones pueden estar en manos de los accionistas controladores a quienes no les interesa comprar ni vender títulos, sino únicamente mantenerlos, como podría ser un zombie.
0: Así es Ari, y también están a lo que denominan como vampiros que solamente salen de vez en cuando en busca de saciar eh, su set y es que algunas empresas solamente aparecen en el mercado cuando buscan levantar dinero y una vez que lo obtienen no vuelven a operar, ha sido el caso por ejemplo eh, de empresas como Grupo Posadas o como Planigrupo y, y también están los fantasmas Ari que son aquellos
1: que aunque en la vida real tienen operaciones en la bolsa no figuran, ¿se te ocurre alguna? Pues aquí está, tenemos algunos ejemplos como Palacio de Hierro, Grupo Magma y Farmacias Benavides, ¿no? Estas en compañías están listadas, pero incumben con algunos de los requisitos mínimos de la bolsa, como tener más o menos 100 inversionistas y mantener colocado por lo menos el 12% del capital social pagado. O sea que si ya vieron todos estos disfraces en estos días de Noche de Brujas y Día de Muertos, pues aquí les contamos cómo también se pueden asemejar un poquito en la bolsa.
0: Así es, Ari, y es que el mercado bursátil en México es muy pequeño, solo son 138 empresas las que cotizan y muchas de estas pertenecen a este grupo del que ya estamos hablando, pero bueno Ari, vamos a pasar a información un poco más optimista porque Ari, no todo está perdido
1: aunque a veces parezca no todo está perdido
0: Ari, y es que México recibió 5.613 millones de dólares de remesas durante septiembre, una cifra que quedó un poquito más abajo de mayo cuando se logró un récord histórico según cifra del Banco de México.
1: Así es, Diana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este año el país puede recibir un récord de 63 mil millones de dólares en remesas. Hay que recordar que esta es una de las cosas que más ha presumido el presidente en su gobierno, aunque no necesariamente pues depende de México, ¿no? O sea. Mucho depende de nuestros familiares, paisanos, amigos que están en Estados Unidos, que residen allá y que pues con sus esfuerzos y trabajos mandan dinero para acá, ¿no? O sea, en septiembre el envío de las remesas repuntó 11.4% respecto al mismo mes del 2022, o sea que sí es un salto grande. Es una cifra cercana a los niveles alcanzados en mayo cuando lograron un récord histórico, según informó el Banco de México. Entonces, pues yo creo que este es un tema que vamos a tener que seguir eh, hablando, es un tema que que creo que sí nos pega y sí nos ayuda como país, pero pues que también no tenemos que cantar tanta victoria y depender tanto del extranjero, ¿no? Así es, Ari, y es
0: que para serte bien honesta, me causa conflicto cada vez que el presidente eh, presume en una conferencia matutina que hay un nuevo récord eh, de remesas, porque yo me voy inmediato a pensar que cada récord significa que hay más mexicanos que tuvieron que emigrar al extranjero y no siempre porque quisieron para buscar oportunidades. Entonces, claro que se agradece claro que se aplaude el hecho de que el México te, que México y más bien muchas familias tengan muchos más recursos para salir adelante, para vivir su día a día pero creo que también es una cosa que no debe de, eh, de presumirse y Ari, pues bueno, México es el segundo país del mundo que más dinero recibe por este concepto según el Banco el Banco Mundial, aunque en los últimos meses, y seguramente esto tú sabes más que yo, ha sido señalado porque se, puede, se dice que los cárteles de la droga podrían estar enviando ganancias desde ahí eh,
1: de manera ilícita. Ay, oh, sí, esto también parece una historia de terror porque sabemos que no todo es una cosa legal, todo puede estar en la ilegalidad y aunque hay cosas positivas, como decíamos, que los familiares pueden enviarle dinero a las familias, en este caso, por ejemplo, en Acapulco le servirían súper bien, pero... Mientras sean lícitas, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando allá de manera honesta. Así es, Ari. Oye, ¿y tú nos querías comentar algo relacionado con...? El béisbol. Pues es que estoy muy contenta. Ayer los Rangers de Texas se ganaron la serie mundial y pues es la primera vez en la historia, aunque habían vencido ya a los astros de Houston pues fueron los que sacaron y eran los favoritos porque ellos habían ganado ya el pasado la pasada serie mundial pues ahorita los Rangers ya se colocaron ¿no? Entonces a todos los amantes del de rey de los deportes y del béisbol, Cuff, Cuff el presidente por ejemplo, pues esta es una buena noticia.
0: Gracias por compartir esa noticia Ari, pues bueno yo te agradezco mucho por haber estado este jueves con nosotros en el Daily
1: no, de qué bien, es un gusto para mí estar aquí en este jueves y pues también desearles que tengan un fin de semana bonito porque ya se acerca y con este puentezote que tuvieron los niños y algunos empleados, pues yo creo que es mucho para disfrutar.
0: Así es, gracias Ari, pues bueno yo les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión MX y leemos sus comentarios en las redes sociales en Expansión MX arroba expansión mx gracias nos escuchamos mañana
1: expansión daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana expansión daily es un podcast de expansión este episodio llega a ti gracias a rss.com el podcasting hecho simple